0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deixa eu contar para vocês um negócio que eu não tinha falado até agora. Assim. Eu, eu tenho algumas habilidades de previsão do futuro. Eu sou uma pessoa que tem uma, uma visão assim, muito, muito aguçada para o que vai acontecer lá na frente e tudo mais. Então, eu vou dar para vocês a capa do Estadão do dia 2 de janeiro de 2023. O PT quebrou o país. E por que, que eu tô falando isso de uma vez e por que, que isso vai ser a capa do Estadão daqui a dois meses? Porque o país tá quase que literalmente quebrado depois de quatro anos dessa gestão maravilhosa e super incrível do excelentíssimo senhor Paulo Guedes E eu quero colocar a responsabilidade nele, porque né, é o posto Ipiranga, a pessoa que foi contratada para tocar a economia, o sabe-tudo, o gênio da, das finanças que a Faria Lima adora e tem até estátua para aquela pessoa. Por que eu tô falando isso? porque eu não gosto do conceito de país quebrado, porque né, o país tem todo acesso a autofinanciamento, o Brasil tem reservas financeiras internacionais enormes deixadas pelo PT que vão falar que quebrou o país e depois eu explico essa relação, mas o orçamento desse ano já foi estourado para financiar a tentativa de reeleição do Bolsonaro, o que o Bolsonaro estuprou do orçamento brasileiro esse ano, agora em 2022 para tentar ganhar nunca aconteceu na história do Brasil, nenhum outro presidente fodeu tanto, e desculpa, não consigo pensar uma outra palavra que não seja fodeu tanto com o orçamento público quanto o Bolsonaro para tentar ser reeleito. A questão do Auxílio Brasil, do, de todos os modelos, de tudo que foi, que foi criado, o não pagamento de precatório para financiar o auxílio, o orçamento secreto, toda a questão de, de, de crédito facilitado para banco, tudo isso atrapalhou e impactou demais o orçamento ao longo desse, desse ano. E isso, obviamente, já está já tá aparecendo no orçamento do ano que vem. O Auxílio Brasil, que o Bolsonaro falou que continuaria em 2023, caso ele fosse reeleito, não está na proposta orçamentária, isso não tá, não tem onde, de onde tirar recurso para pagar. O, a farmácia popular não tem recurso, não tem de onde tirar recurso para pagar a farmácia popular. O, o SUS está subfinanciado, não tem dinheiro nenhum para financiamento de, de pesquisa, mas não é como se esse pessoal, esse pessoal de fato ligasse para isso. Mas tem muita coisa que não está que não está contada por exemplo, para manter esse preço artificial da gasolina que estão mantendo agora teria que manter o zero a desoneração dos impostos de combustível. Isso não está considerado no, no orçamento do próximo ano. Tem que rever a tabela do imposto de renda. Se não rever a tabela do imposto de renda, ano que vem, quem ganha um salário mínimo e meio já vai estar tá pagando imposto. Na real, se o salário mínimo for reajustado como ele precisa ser, e isso não estava considerado no orçamento do ano que vem, ou quase que a pessoa que ganha um salário mínimo já teria que começar a pagar, a pagar imposto de renda. E tudo isso está em aberto. Hoje... Hoje, na situação atual, de acordo com a primeira reunião da equipe de transição guiada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o Brasil precisa de quase 180 bilhões de reais extra no próximo ano para manter para manter as contas dentro do modelo padrão, para que nada nada escape. Então, esse, essa é a primeira linha de raciocínio, assim. Como que você consegue colocar de onde vão sair esses 180 bilhões de reais? Porque, primeiro, com o teto de gastos, com essa mudança absurda que o Temer passou, o governo precisaria fazer uma proposta de emenda à Constituição para quebrar o teto. Então, precisa que seja aprovada uma PEC para que o governo possa ter orçamento suficiente para existir no próximo ano. Esse é o grau de absurdo que, o, que essa PEC gerou. E se não for isso, vai ter que mandar uma medida provisória para fazer crédito extra de 180 bilhões de reais e tudo mais. E isso vai dar uma briga gigantesca ao longo dos próximos anos. Ou seja, o governo mal começou e já está pegando 180 bilhões de dívida deixadas por esse governo, fora todas as outras cagadas administrativas que estão rolando. Não tem previsão de, orçamento, de investimento, nenhum, nenhum, nenhum. Não tem nada sendo investido no país. O grande ministro técnico, o Tarcísio de Freitas, que infelizmente vai ser o próximo governador de São Paulo, não deixou nenhuma estratégia de investimento para o pro, pro Ministério da Infraestrutura. Não tem previsão de gasto, o governo não tem previsão do que colocar para que o país cresça. Não tem nenhuma previsão de funcionamento para isso. É esse o nível do do país hoje. E por que que, isso é, por que que isso é importante? Por que que isso precisa ser falado? Porque o ano que vem vai ser economicamente horrível, já seria de qualquer jeito, mas vai ser porque a gente vai passar o ano inteiro ouvindo o tempo todo. Ah, o PT isso, o PT aquilo, o PT quebrou o Brasil, o PT não sabe gerenciar, o PT... Já tá, já tá gastando de novo todos os gastos que vão ser necessários fazer ano que vem é para cobrir rumbo que o gênio super, ultra mega liberal do Paulo Guedes tá deixando para trás. Não tem nada de, de questão do governo do, do Lula, do PT, que quer que seja o, o time que for, que for escalado. A gente vai ter a gente ainda vai ter mais episódios falando sobre isso. Mas esse é um governo que tá... A, o governo atual é um governo que está absolutamente focado em quebrar o país para o próximo ano. É uma estratégia de terra arrasada. O, se o PT já tinha pegado um país, se o Lula já tinha assumido o Brasil em 2003, vindo de uma herança muito complicada do Fernando Henrique, com taxa de desemprego alta, com taxa de inflação alta, com taxa de juros lá em cima, com dólar lá em cima o Lula vai passar exatamente a mesma situação de novo. O governo Lula vai ter o mesmo problema de lidar com inflação alta, com desemprego alto, com taxa de, de juros muito alta. O Brasil está de novo na casa dos 14% de taxa de juros. Isso é muita coisa, isso impacta demais o custo da, da dívida. Então, assim, isso tudo precisa ser ser tratado de um modo geral e vai dar muito trabalho gerenciar isso ao longo do próximo ano. O lado positivo é que o governo Lula tem, o Lula, né? a pessoa do Lula, tem muita credibilidade internacional e muitos acordos que foram mortos por esse governo atual já vão ser retomados, como o Fundo Amazônia, com financiamento da Alemanha e da Noruega, então já é dinheiro em caixa entrando para meio ambiente... Algumas outras iniciativas, como o Mercosul, vão, vão acabar saindo também. Isso facilita a exportação, melhora a situação de crédito, melhora a situação do país como um todo. Então, tem muita coisa positiva que pode sair disso. Mas vai demorar para colocar a casa em ordem. Porque, de novo, o orçamento público está completamente destruído. A transição vai ser basicamente negociação com a Câmara para que o orçamento do ano que vem já já saia mais com a cara do governo Lula, que com a cara desse governo. Não tem dinheiro para merenda. O orçamento do próximo ano ainda mantém 36 centavos por criança. Pega 36 centavos e faz qualquer coisa, compra alguma coisa para uma criança comer com 36 centavos. Não tem dinheiro para tratamento de doenças raras, não tem dinheiro para tratamento de câncer, não tem dinheiro de novo para investimento em infraestrutura, para investimento em educação. Esse governo só colocou dinheiro em três coisas, orçamento secreto e em pau de, em pau de militar brocha, porque, no final das contas, é isso. O orçamento da defesa para o próximo ano é maior do que o orçamento do Ministério da Educação. Tem meia dúzia de militar nesse país e a educação do país inteiro. Educação básica, fundamental, ensino médio, ensino superior. Milhões e milhões de brasileiros têm um orçamento menor do que para comprar Viagra, leite condensado e picanha para militar broxa, que deveria estar tá pintando fio, é, meio fio com tinta guache. Essa frase eu vi no Twitter, inclusive. Estou assim, torcendo muito para o Alckmin ser o próximo ministro da defesa, porque se tem uma coisa que tucano especialista em fazer é sucatear, sucatear coisa pública. Então, eu quero que quando o Alckmin sair do ministério da defesa, exército, marinha, aeronáutica, seja tão sucateados que eles estejam de fato pintando meio fio com tinta guache. Mas isso vem no, vem no especial ministros, vamos falar depois. Mas o ponto é esse, fechando o assunto aqui, a gente tem uma necessidade hoje de 180 bilhões de reais no orçamento, no orçamento público, que não está previsto, isso, esse gasto não está coberto hoje, e o governo vai precisar encontrar esses 180 bilhões ao longo dos próximos dois meses aí para que o país seja minimamente funcional em 2022.
1: Em 2023,
0: desculpa. Por quê? Porque o Paulo Guedes quebrou o país. O Paulo Guedes pegou um país que tinha reservas internacionais, que tinha credibilidade internacional, que tinha uma economia forte, tinha uma economia bem posicionada no mercado internacional, e vai entregar um país que o dólar bateu quase 6 reais que a taxa de juros está em 14% que o desemprego está altíssimo, que a gente voltou para o mapa da fome, a gente tem 33 milhões de, de pessoas passando fome a gente tem quase 120 milhões de pessoas com insegurança alimentar e isso é tudo responsabilidade do Ministério da Economia porque né? Economia dos antigos Ministérios da Fazenda, do planejamento, do trabalho, todos eles foram condensados embaixo do, se não me engano, de Previdência Social, também tudo condensado embaixo do Paulo Guedes. Ele não olhou para nada disso. E a gente se fodeu por causa do Paulo Guedes. Agora a gente vai ter que reconstruir de novo um país das cinzas, em cima dos escombros que esse desgoverno deixou para a gente. Ao longo dos próximos quatro anos, espero que oito, doze, dezesseis, a gente vai passar muito, muito, muito tempo reconstruindo o Brasil para tirar desse lamaçal que o Bolsonaro colocou a gente. Então, o objetivo do Deixa eu Contar, ao longo dos próximos anos, vai ser sempre trazer esse tipo de análise, trazer esse tipo de visão. E evitar que esse discurso de ah, o PT quebrou o Brasil, PT isso, PT aquilo, se propague. A gente vai aqui mostrar como que algumas dessas políticas de, de direita implementadas. Desde que a Dilma foi golpeada em 2016, nos trouxeram de volta ao mapa da fome. nos Fizeram o nosso índice de desigualdade voltar a piorar e o Brasil continuar a ser um dos países mais desiguais do mundo. Fez o, o aeroporto voltar a ser um lugar exclusivo de uma classe muito pequena do país. Fez as pessoas voltarem a ter que fazer campanha de doação para que o próximo não, passa, não passe fome. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente faz esse esses episódios, que a gente faz esses vídeos, para mostrar que tem, que tem alternativa, que tem uma forma melhor de entender os dados, de analisar os dados e de, de decidir, de interpretar o que está tá acontecendo. Tudo bem? Esse foi mais um episódio do, do Deixa Eu Contar, trazido para vocês por mim, Lúcio, como apresentador, Fernanda e Natália no backstage, me ajudando com as pesquisas, com as edições e com todo o processo. Tudo bom? Valeu, gente. Abraço.